0: Se você tivesse que citar os nomes dos autores dos últimos cinco livros que você leu, você conseguiria? E agora, se te perguntassem, foram os tradutores desses livros? A tradução literária é, muitas vezes, visibilizada, devido a uma ideia de que o tradutor está apenas passando um texto de um idioma para o outro. Porém, esse é um pensamento que precisa ser revisto. Mais do que um mero esforço braçal, a tradução literária é uma produção artística e técnica, que demanda trabalho e estudo para que os leitores possam ter uma experiência próxima daquela idealizada pelos autores originais. Além disso, traduzir um livro é oferecer a oportunidade para que pessoas que não entendem outros idiomas, além do seu nativo, possam conhecer novas literaturas, novas histórias. Tradutores são, por excelência, difusores de conhecimento e cultura. E, para falar um pouco sobre esta vasta área, nós conversamos com Maurício Mendonça Cardoso, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR e finalista do Prêmio Jabuti na categoria de Tradução Literária, com a obra O Tigre de Veludo, Tradução de Poemas de E.E. Cummings. Com Luciana Canete, mestranda no programa de pós-graduação em letras da UFPR, com um projeto de tradução da obra póstuma da poetisa uruguaia, Delmira Agostini, e com Reinaldo José Lopes, jornalista e tradutor das obras de J.R.R. Tolkien. Eu sou Jamili da Silveira. E o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Quantas vezes, enquanto você lia um romance, você parou para pensar nas palavras que estava lendo? No que o escritor ou escritora estava tentando dizer? Em qual contexto aquelas palavras foram escritas? Toda a produção literária é reflexo do seu tempo, e isso impacta na maneira como ela é produzida e na maneira como ela deve ser recebida. Porém, as obras literárias bem foram escritas levando em consideração as características linguísticas dos seus escritores. Imagine que em um livro escrito em inglês, em determinado momento, uma pessoa é apresentada como teacher. Caso seja interesse do escritor ou escritora e o gênero dessa pessoa não seja revelado, ela pode ser referida tanto como professor como professora. E como resolver esse tipo de problema linguístico? Essa é uma das inúmeras tarefas que cabe aos tradutores resolver. Isso faz do processo de tradução um trabalho extenso e que demanda planejamento desde antes de se começar a traduzir, de fato, o texto. Os tradutores precisam definir qual vai ser a abordagem escolhida e qual o sentido que eles esperam dar para a tradução, como explicam o professor Maurício e a mestranda Luciana, que, aliás, é a orientanda do Maurício.
1: A questão é que as línguas elas não são absolutamente traduzíveis umas nas outras. Né? Tem uma incomensurabilidade entre as línguas todas. É claro que, a despeito disso, a gente se comunica, a gente traduz e tudo mais. E, na maior parte das circunstâncias mais corriqueiras e tal, isso não é um problema é, intransponível. As pessoas convivem, a gente se comunica... Né? você é da área das comunicações, né? a gente se comunica apesar de toda a impossibilidade de a gente entender um ao outro, não é mesmo? E isso não é um grande problema no dia a dia. É claro que quanto mais de perto a gente olha para essa situação, quanto mais a gente se aproxima de, de, de um campo da, da tradução que não é apenas né, de textos, digamos assim, estritamente informativos, né? Que, que são usados para alguma coisa. Né? São instrumentos para... É um texto de instrução. Né? É, é, preciso saber como, como ligar esse aparelho, como desligar esse aparelho, como setar, programar esse aparelho e ponto final. Né? É, quanto mais a gente se afasta desse tipo de texto e se aproxima de um tipo de texto que chama atenção para a própria linguagem, Maior é o problema da tradução, né? Mas a gente é, é, tem coisa para pensar a, a partir disso, né?
2: Eu acho que existe uma, um, uma praxis da tradução que também é muito é, singular, né? Cada texto vai te demandar certas questões, né? Você vai se deparar com certas questões assim, específicas de cada texto, apesar de ser a mesma língua né? é, padronizada então é, sempre eu tenho por exemplo assim na tradução eu sempre tenho uma desconfiança do que eu sei né em relação ao espanhol eu acho que isso funciona muito bem para mim então assim eu ah essa palavra eu conheço mas de quem que é esse texto da onde que ele veio qual é o contexto dele será que nesse contexto é o que eu conheço dessa palavra deixa eu dar uma procurada então assim é muitas coisas que no momento que eu leio me para... assim é uma coisa às vezes até meio intuitiva né com algum termo ou em algum verso assim será que eu entendi mesmo então eu acho que essa desconfiança do que é que eu entendi do que é de que sentido se produziu em mim do contexto desse texto que eu estou traduzindo me ajuda bastante
0: e nesse sentido a tradução de um livro vai muito além do texto que está ali quem traduz precisa conhecer quem escreve Conhecer no sentido de saber o que aquela pessoa estava tentando dizer com aquelas palavras.
1: Isso significa que, para dar conta desse, dessa, dessa tarefa né, de traduzir esse autor, eu preciso ir muito além né, de, de uma compreensão, é, 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 meramente né, do, do, da força declarativa dos textos. Né? Você tem que, tem que conhecer a obra, você tem que conhecer né, o, 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 as posições desse autor, você tem que saber como... Uh, uh, você tem que saber, você tem que tentar entender como esse autor quais são os, os, os procedimentos básicos né, desse autor ah, ah, na construção de suas obras, né? O que esse autor tem na caixinha de ferramentas, né? Se a gente abrir a caixa de ferramentas daquele autor específico, né? Que tipo de ferramenta ele tem ali dentro? E cada autor tem as suas ferramentas, né? Cada autor faz as suas gambiarras, né? É, e, e acho que é, é, que, é, que é algo que às vezes não fica muito visível, né? para quem não tem esse contato, né? é justamente esse, esse, esse trabalho que é um trabalho também de pesquisa, né? um trabalho de, de aprofundamento na obra do autor. Estou é, pensando agora especialmente né, nesse campo que é o meu campo, de, onde, onde eu estou em casa, né? que é o campo da tradução literária. Né? É, é, o, o, o tradutor é, precisa, precisa, mais do que simplesmente ler esse texto, ele precisa... É, faz um estudo dessa
0: obra. Né? No caso da Luciana, o trabalho de dissertação dela envolve a tradução de uma obra ainda inédita no Brasil, da Delmira Agostini. A poetisa uruguaia, que foi um dos grandes nomes da poesia latino-americana do início do século XX, tinha alguns traços que são comuns na sua obra. A Luciana comentou um pouco sobre essas particularidades da tradução da Delmira, que também são uma característica linguística das diferenças entre o espanhol e o português.
2: No caso da Delmira, ela trabalha, por exemplo, com algumas formas fixas. né? Por exemplo, ela tem sonetos é, com estruturas de rimas bem fixas e é, estruturadas. A metrificação. Alguns, não todos, né? Mas muitos poemas elas são metrificados com alguma acentuação específica. E às vezes é, o que eu faço é uma adaptação métrica, porque a contagem de sílaba do espanhol para o português é diferente. E às vezes eu tenho que optar entre manter a métrica ou é o.. Um Manter alguma palavra ou algum, alguma inversão que me pareça mais é, adequada ou mais sonora, apesar de, de quebrar, às vezes, a métrica, né? De, de falhar na métrica. Mas ela também tem isso no, no, na sua escrita original, que alguns críticos apontam, que ela não tem uma constância, muitas vezes, né? Na métrica. Então, eu acho que ao mesmo tempo que que isso é, parece não ser uma boa tradução, é, entende? Porque também era um processo dela, assim. Então, são coisas que a gente vai descobrindo no corpo a corpo com o texto, assim, sabe?
0: Uma outra característica muito comum em traduções se refere às próprias línguas. Muitas palavras, termos e expressões não possuem traduções para outros idiomas. Isso pode fazer com que a tradução de um poema, por exemplo, demande um trabalho de reconstrução do próprio texto, como explica o professor Maurício.
1: As línguas, elas, elas não são, veja, as línguas não são é, absolutamente, totalmente traduzíveis umas nas outras. Né? É, é, e justamente aquilo que não é traduzível de uma língua para outra é o que faz de uma língua uma língua e da outra língua né? a outra língua, portanto, veja aquilo que é o intraduzível né? de, 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 entre duas línguas né? de um texto para o outro a gente pode também tentar entender esse intraduzível, não como um fracasso da tradução mas não, esse, isso que é intraduzível é justamente o que faz desse, desse texto né? aquele texto, é a coisa mais assim, é a marca identitária mais importante desse texto né? é mas como, como o tradutor tem um lado, tem um lado aqui que, que é um pouco de engenheiro dos textos, né? Vou usar aqui essa, essa, essa imagem mais técnica, né? Para pensar, tem uma coisa que é mais fácil de a gente visualizar, né? Para pensar que os textos, eles, eles funcionam, eles têm um funcionamento, eles têm um modo de funcionar. Né? E é, se a gente é, assume, se a gente coloca um, um texto literário, um poema, no, no, no Google, no, tra no tra tradutor do Google, né? é, façam aí essa experiência, vocês vão ver exatamente o que sai do outro lado. Né? Quer dizer, é, é, o Google vai traduzir esse texto como texto, mas não vai traduzir esse texto como um poema. Né? Quer dizer, a máquina do poema... Né? Aquilo que faz, de fato, né? esse texto ser mais do que apenas um texto, né? ele ser um poema, né? é, isso, isso o Google não faz. Né? A gente, como tradutor de, de um romance, a gente, como tradutor de um poema, tem que fazer esse poema funcionar. E, é claro, sempre, na medida do possível, né? funcionar de um modo que ainda tem a ver com o um modo de funcionamento de poemas desse autor ou daquele mesmo
0: poema daquele autor. E foi pensando nessas peculiaridades que nós decidimos ir atrás do Reinaldo, um dos atuais tradutores dos livros do Tolkien. Ele tem uma dissertação e uma tese feita em cima da obra do escritor, que também era um criador de línguas. Muito do que está em O Senhor dos Anéis, Silmarillion e outras de suas obras nasceu a partir do que ele imaginou e criou anteriormente isso inclui línguas, raças, lugares, objetos, nomes e tudo mais tornam da sua obra uma das mais importantes fantasias já criadas até hoje. Esse é um dos motivos que faz com que as traduções das obras do Tolkien sejam tão complexas. Não basta compreender a língua original dos livros, o caso, o inglês, é preciso compreender o que ele estava escrevendo, quais as origens daquelas palavras naquele universo, que muitas vezes vem de uma mistura de palavras do anglo-saxão ou do islandês. Além disso, as novas traduções também estão buscando compreender como esses termos correspondem ao português da época que o Tolkien estava mirando
3: tem uma variedade muito grande, na hora que a gente para para olhar a obra dele, tem uma variedade muito grande de textos e de estilos e de formas. Mas se a gente for pensar, talvez, no que é a minha especialidade, eu acho que são os textos lá da Primeira Era, que é basicamente o Silmarillion e um monte de outros textos que são é, versões, elaborações, adendos, apêndices do Silmarillion, que, que a gente vai acabar trazendo para o Brasil em breve também, é, é pensar numa linguagem que é arcaica ou arcaizante, né? um jeito de, de narrar as coisas, de, de focar personagens, de um tipo de linguagem, um tipo de sintaxe, que tenta imitar coisas mais antigas da língua inglesa ou até de outras línguas europeias, que o pessoal brinca um pouco, simplificando muito o estilo bíblico, que não é bem isso, mas tem muito disso. É, então, de você... Então, você não pode traduzir aquilo como se você estivesse traduzindo um romance escrito pelo Neil Gaiman no século XXI. É outra lógica narrativa, sintática, vocabular, tudo. E, e, e acho que isso, para fazer uma coisa legal em tradução, exige uma bagagem do tradutor, eu acho, e também a vontade, não apenas a, a bagagem, mas também a intenção de reproduzir isso, é, pensando em, em modelos análogos em português. Então, é, pensando em textos como o do Camões, como o do Gil Vicente, como as crônicas é, é, reais portuguesas. É, o, o, a época que o Tolkien está mirando em inglês seria equivalente a essa época do, do português. A gente tem um conselho de tradução criado é, com o, o editor o Samuel Couto, lá da HarperCollins, e os outros tradutores e especialistas de Tolkien que estão participando do projeto, que a gente fica lá, já, hoje em dia deu uma acalmada porque as coisas se solidificaram um pouco, mas no começo era discutindo 10, 15, 20 termos diferentes e, e detalhes diferentes ao longo do, de um dia, assim, para chegar numa, numa posição de consenso. Mas é, o que a gente fez foi basicamente, bom, toda tradução, as soluções foram feitas do zero, né, do zero mesmo, a não ser em alguns casos, uh, por exemplo, no caso do, do Ronald Kirmsey que também está na nossa equipe, e já estava na equipe da Martins Fontes, as traduções deles, algumas deles, delas foram aproveitadas no caso de Cons Inacabados e os Filhos de Rúrin, por exemplo. Mas fora isso, a coisa é feita do zero em termos de texto, né? Em termos de. enfim, do texto em si mesmo. É, a terminologia, o Tolkien é muito importante para ele os nomes de personagens, de lugares, de objetos. Né? É, a gente pegou, nesse caso, o que já existia nas edições anteriores, e olhou termo por termo e vê, ó, esse aqui, acho que a solução ela é boa, ela até é ideal, então vamos manter, e tipo, esse outro, não, acho que a gente pode melhorar, vou te dar um exemplo, é, o, o nome da, da floresta onde o nosso amigo Legolas cresceu, que é, em inglês é Mirkwood, tinha ficado é, Floresta das Trevas, é, antigamente, agora ficou, ideia minha no caso, ficou Treva Mata, né? porque tinha, antes, essa, tem uma história do nome da, do lugar, que era, originalmente era, era Greenwood the Great, né? Floresta Verde, mata verde a grande, e depois teve uma, uma coisa ali toda do, do mal tomar conta ali, virou Murkwood, então ficou agora em, então era Floresta das Trevas e Grande Floresta Verde, antigamente agora ficou verde mata a grande tudo junto, e depois é, treva mata, então é esse tipo de coisa você olhar caso a caso e ver é, o, que, o que parece que é, que é ideal ou não
0: no caso do Tolkien seja por conhecer a vastidão do que ele criou ou por um apreço à sua própria obra, ele mesmo escreveu um pequeno guia de traduções. O Reinaldo explicou que, embora isso possa parecer que limita o trabalho dos tradutores, nesse caso, acaba ajudando a manter a complexidade do próprio texto.
3: E acho que é importante ele ter deixado isso, embora não seja tão completo. É um guia que foca basicamente no Senhor dos Anéis, que tem uma nomenclatura imensa, mas que não pega tudo porque é a obra do cara e o que ele imaginou pra Terra-média é gigantesca, né? Então algumas coisas a gente não tem essa baliza. Vale mais pro Senhor dos Anéis, grande parte pro Hobbit, mas não totalmente pro Hobbit. É... Assim, é, é útil e acho que a gente tem que usar porque a gente tem que considerar que é um cara que talvez em vida fosse a pessoa que mais conhecia a história da, da língua inglesa, né? E que trabalhou com base... É, em decalques, em inspirações, em sistemas que são os da, da, da nomenclatura mesmo é, de to a toponímia e, e de nomes, até de sobrenomes de pessoas é, em inglês. Então, saber exatamente o que aquilo quer significar, e às vezes você olha para aquilo, você fala, meu, não é possível, né? Tem, eu vou te dar um exemplo: tem um, um, um lugar lá no Condado que se chama em inglês no bottle. No bottle você vai lá e você fala, não, peraí, nenhuma garrafa, é isso mesmo? Mas hora que você vai lá, não, não quer dizer não Bottle é um participio arcaico de build, quer dizer que é um lugar construído, e não é uma construção de new, novo. Então, na verdade, seria tipo, não, não sei como é que ficou agora, mas fica, seria tipo nova construção ou nova vila, sabe? Então, tipo, se você não tivesse isso na mão, é, ia ser muito, muito difícil de você conseguir decodificar corretamente um, um topônimo como esse. Então, é, é por aí. Acho que, no fundo, a, ajuda muito mais do que, do que limita. A lógica do guia ela é bem clara, assim, que é o seguinte, em geral, as palavras é, de idiomas inventados pelo Tolkien, a gente não mexe, não traduz, né? porque é coisa específica daquele mundo, só que muitas das palavras são ou em inglês moderno, ou em formas um pouco arca arcaizadas, ou dialet dialetais também, tem um pouco de dialeto do inglês, uh, do inglês moderno. Né? Então, o que a gente faz é o que está em inglês, e aí, de novo, a própria lógica interna da obra ajuda, porque o que o Tolkien fala é, ó, esse livro não foi escrito em inglês, ou, ou enfim, o relato aqui eu peguei de um manuscrito antigo em outro idioma, mas eu tô traduzindo para o inglês para os leitores atuais. Então, no nosso caso, o que foi traduzido para o inglês vira uma tradução para o português. E aí a gente tenta usar, é, então, por exemplo, elementos que tenha um pouco essa cara, é, tipo, se é dialeto, usa dialeto, se é arcaico, é arcaico, nem sempre dá, porque a gente não tem, tem que assumir que a gente não tem o conhecimento sobre a filologia do português tão apurado quanto o Tolkien tinha, mas a gente vai, vai tentando. Uh, então uh, eu vou te dar um exemplo de novo, uh, o que deu, deu um pouquinho de treta, né? Sempre dá, porque enfim, internet é uma desgraça. O plural para dwarves, né? Que o Tolkien usa. O plural, o plural certo em inglês moderno é dwarfs com F e S no final só que o Tolkien prefere dwarves, com V-E-S, seria uma forma que segue um pouco mais palavras de origem mais antiga, modificações históricas, assim como knives, né, e por aí vai. Palavras que estão no idioma faz muito tempo. Então, em português o que a gente fez? Em vez de adotar o plural padrão anões, a gente preferiu o padrão o plural anãos, que também é possível, embora seja menos usual, e soa um pouquinho diferente, um pouco estranho, para criar a estranheza que dwarves tem em inglês. Então, a lógica... É um pouco essa. Então, é, o Tolkien usa muito nomenclatura de lugar, Michael, Michael é. Mesmo é mesma origem do sobrenome Mitchell, que é uma palavra antiga também para grande. Né? Então, em vez de usar grande em português, a gente vai usar ou magno, ou grão, né? Que se usa menos. E por aí vai. Então é, é um, pouco, um pouco nessa lógica também.
0: Mas vale ressaltar que, embora a obra do Tolkien tenha uma característica muito peculiar. Graças às suas línguas e às palavras que ele mesmo inventou, a complexidade da tradução não é uma exclusividade dos seus livros. Na verdade, o processo de tradução costuma envolver uma série de etapas e análises para que os tradutores saibam qual vai ser o sentido que eles pretendem dar à obra no português. Por isso, como a Luciana nos explicou, não faz sentido pensar em uma crítica a um termo específico, por exemplo. A diferença de
2: você escrever um texto original ou de você traduzir um texto é que você parte de, um, de, uma, de um, uma motivação diferente. Mas a produção final, ela acaba sendo uma produção criativa de qualquer forma. Então, eu acho que existe um lado que é ético, que é muito difícil de você medir. E, e a crítica da tradução no Brasil ela é muito complicada, porque ela costuma, ela costuma pegar frases soltas, ou às vezes, o que é pior palavras para criticar um tradutor que traduziu tipo, 400 páginas e daí o cara faz uma crítica dizendo de um termo que ele não gostou da tradução e aí você fala, mas você sabe qual é o projeto tradutório? você sabe por que, que ele fez essa opção? porque aí eu acho que entra no campo da ética também a tradução ela, ela demanda uma postura ética. Né? Então, se você constrói lá uma, uma opção, ah, eu vou usar por isso, e pensei sobre isso, né? não fiz isso às cegas, eu acho que, que é, ainda que eu não concorde, é,
0: tem que ser respeitado, entendeu? Quem já se aventurou pelos livros do Tolkien sabe que outra peculiaridade das suas obras são os poemas e as canções que ele inseriu dentro das suas histórias. Como a própria Luciana já comentou, a tradução de poesias demanda um trabalho muito diferente e, em certa medida, até mais trabalhoso que a tradução de um texto em prosa. E é claro que com os livros do Tolkien, isso não foi diferente
3: inevitavelmente é diferente, porque a matéria-prima do poema é a forma, né, tudo bem, o conteúdo é importante e tudo mais, em muitos casos são poemas narrativos, mas, mas a forma é muito primordial, então é, tem que, você tem que levar muito em, em conta o, a, a, me, a métrica, a rima, é, o ritmo, obviamente, que, que também, também é, uma coisa, é, junta, nem, é uma coisa que nem sempre eu consigo, mas eu tento me aproximar, pelo menos nos poemas tradicionais rimados, é, até que isso é relativamente tranquilo, assim uh, obviamente você vai, vai ter que fazer adaptações de sentido, não dá para fugir totalmente é, aí a hora que chega, só que como eu te falei ele tem esse, essa métrica aliterativa anglo-saxã que aí é bem complexo existe todo um, um sistema é, de repetição de sílabas tônicas com a consoante forte e tal que eu tive que fazer uma coisa mais simplificada, embora com uma cara que eu acho que é semelhante em português. Se eu fosse seguir, arrisca todo o sistema ali métrico, eu ia ficar maluco e ia ficar incompreensível também. Então, é, é, é um jogo de perde e ganha, acho que bem mais intenso do que traduzir prosa, não tenha dúvida.
0: O professor Maurício nos explicou um pouco como funciona esse trabalho, que ao mesmo tempo é técnico e criativo de se traduzir uma poesia. Não apenas como um texto, mas como uma poesia de fato buscando manter, além das métricas e rimas, os sentidos e significados.
1: Eu tenho até um exemplo curto aqui, que talvez coubesse mencionar. Né? É, tem um poema do, do Cummings, que eu traduzi, já tem aí alguns bons anos, um, um poeta americano né que, que, que é famoso, ficou famoso no Brasil, especialmente no Brasil por conta das traduções do Augusto de Campos, e é um poeta que, que trabalha com, com, a, com elementos visuais, né, com a atomização das palavrinhas, da né? Na, na página, com espaço em branco e tudo mais. E tem um, 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 um poema dele em, em que é, ele atomiza a palavra snow, neve. Né? É, ela, vai, ela vai sendo desdobrada, assim, vai sendo é, fragmentada na vertical. Né? É, e ele brinca com isso, como, como se fosse ali quase que um movimento né, de um floco de neve. Né? E é muito bacana porque, no final ele ainda é, desdobra, ele tira de dentro da palavra snow, né? esse is now, né? tipo, é agora. Né? Então, ele tira de dentro né? Desse, dessa neve caindo naquele instante, esse, essa, esse agora, de dentro da neve. Né? Aí pensa, como, como traduzir isso? Hein? Neve? Como é que eu tiro de dentro da neve o agora? né? E esse poema, por exemplo, é, a minha proposta de tradução né, é, é, teve que mudar o tipo de precipitação meteorológica, né, é, não porque é um equivalente disso e tal, né, mas por conta justamente das questões poéticas. Né? Eu, eu usei a garoa, né, ao invés de ser a neve, né, e me vali do fato de que garoa é uma espécie de anagrama de agora. Né? Então, de garoa eu consigo tirar um agora então, veja, garoa não é neve, né? não tem nada a ver. Né? Mas, veja, é uma, não é gratuito, né? é uma precipitação também, inclusive, dependendo da garoa, a gente até pode pensar que ela pode cair né, ali, fazer movimentos parecidos com né, certo tipo de precipitação da neve e tal, no vento e tudo mais. Né? E mais do que tudo, né, eu consigo fazer justamente aquela reproduzir aquela chave final do poema em que, né, da, da, da do, do Snow, ele tira o agora e a gente pode fazer isso em português. Então, veja, essa é a máquina, né? A máquina, ela, ela, ela é uma outra máquina, mas ela funciona também em português como um poema e esse modo de funcionar, né, tá, tudo bem, fui eu que propus essa tradução, mas é um modo caminsiano, né? É, Eu estou reconstruindo a máquina do Camus em português. Né? Eu sou o mecânico responsável por essa máquina. Né? Mas a máquina é do Camus, entendeu?
0: E para finalizar, perguntamos aos três convidados deste episódio como eles enxergavam o tradutor em relação à obra que eles traduzem. Seria o tradutor também um autor, um coautor ou um segundo autor? Escuta só o que eles responderam.
1: Todo mundo que escreve um texto é, em alguma medida, autor desse texto. A pergunta é se a gente, enquanto autor de um texto, a gente está tá dizendo alguma coisa né, que, que já foi dita 20 mil vezes ou a gente está, de fato, dizendo alguma coisa de novo. Né? A, gente, a gente fala muito na teoria da tradução né, que, que é preciso levar em consideração que o tradutor tem voz. Tradutor também tem voz, né? É, o senso comum é, acredita numa espécie de uma infância né, do tradutor, como se o tradutor fosse uma criança, né? Que não tem direito à voz, né? Ele não tem que dizer nada. Então, só tem que dizer o outro texto lá de novo, né? Se isso fosse possível, que maravilha! Mas isso não é possível. Então, todo tradutor tem voz. Agora veja, ter voz não significa, né? Imediatamente, automaticamente, é né, que quem tem voz tem alguma coisa a dizer, é né? porque ele pode, inclusive, não querer dizer grande coisa, não é mesmo? Eu tenho direito, temos nós todos aqui direito à voz, mas a gente pode se calar, não é mesmo? É, a gente pode entrar num embalo de alguma coisa, né? A gente pode formar um coro, né? A gente não precisa fazer um solo. Né? Então, eu acho que tem essa coisa da autoria, a gente pode tentar entender um pouco por aí. Né? É mais do que a questão da autoria, assim, todo tradutor tem voz. Alguns tradutores, em alguns casos, né, de algumas traduções, é, usam, se valem, da sua voz para dizer algumas coisas que têm um sentido crítico, por exemplo, muito interessante né? é, e, e, e merecedor de, de bastante atenção.
3: É, não tem jeito. É, é impossível, porque você. Na hora que você traduz uma obra, você está criando uma obra nova, que, na melhor das hipóteses, é fortemente baseada e reflete em grande medida é, o conteúdo e a forma do original, mas não é a mesma obra. Não, é uma recriação. É, e é preciso uh, aceitar isso de maneira, de maneira serena, de maneira adulta. É, é, você é um. Acaba sendo um coautor também.
2: Tradutor é um autor. Ele é um autor, não sei se é um segundo autor Se é um autor que se submete ao outro é, Eu não acho que seja Eu acho que ele é um autor Existe algo que é autoral na tradução Que é inegavelmente autoral né? Porque eu, é, essa invisibilidade do tradutor Para mim, primeiro que ela é inatingível né? E desnecessária é desnecessária, porque ela, esse, essa tradução ela vai sempre vir de uma leitura. E aí eu acho que o, o tradutor ele é, o, ele é o melhor leitor. <risos> ele é o leitor que mais é, se esmiúça aquele texto. Isso eu tenho certeza. E que o trabalho tradutório é sim autoral.
0: Eu sou Jamili da Silveira responsável pela apresentação deste episódio. O roteiro e a produção são de Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação. A edição é feita por Ângelo Biase, aluno do curso de Música na UFPR. Valkyrie professora do PPG com da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!